0: בוקר טוב לכולם, אנחנו בשעה טובה מתחילים פרק י"ח בספר התניא. כפי שכבר דיברנו כמה פעמים, פרק י"ח מתחיל נושא חדש, חטיבה חדשה בתניא. מה הנושא? <coughs> הנושא הוא הכוח הפנימי שיש בכל אחד ואחד. בשביל להבין את הנושא של פרקים הבאים מפרק י"ח ועד פרק כ"ה, חשוב להקדים בשתי מילים את הפרקים שהיו עד כאן. עד כאן אדמו"ר זה כן הסביר את מה שבתחילת ספר התניא הוא כתב, שיש פסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. איך זה קרוב? על ידי כל הפרקים שלמדנו עד היום, הבנו שזה קרוב לכל אחד. למה זה קרוב לכל אחד? בגלל שלכל אחד יש נפש אלוקית, למרות שיש לנו נפש בעמית, יש לנו נפש אלוקית שהיא חזקה בכל התוקף, והרצון שלה הוא רצון מוחלט להיות בצד הנכון, בצד הטוב. בנוסף לזה שיש לנו נפש אלוקית, יש לכל בן אדם מוח בקודקודו, ולכל אחד יש לו את היכולת לשלוט במחשבה, דיבור ומעשה בכל רגע מחדש, בגלל שהמוח שליט על הלב, ויתרה מזו, לא רק שהמוח שליט על הלב, אלא הקדוש ברוך הוא עוזר למוח להתגבר על הלב בנושאים שקשורים לתורה ומצוות. זאת אומרת, יש לאדם נתינת כוח מיוחדת, ולכן כאשר בן אדם יפעיל את היכולת הזאת הבסיסית שקיימת בתוכו להתבונן ולהכיר בתוכו את האמת האלוקית, זה יפעל בו רגשות של אהבה כלפי ה', אהבה ויראה. והרגשות האלה יעזרו לו להתמודדות היומיומית במחשבה, דיבור ומעשה. אז זה מה שהוסבר עד כאן בפרקים האחרונים, בפרט בפרק ט"ז וי"ז האחרונים. ולכן זה קרוב לכל אחד, כי זה בר ביצוע. כל אחד יכול להתבונן ולחשוב. ברגע שתמלא את המוח שלך בתוכן, אז המחשבות שלך יובילו אותך לכיוון הנכון, וגם יעוררו אצלך רגשות בלב שיעזרו לך לתפעל את ה... מחשבה, דיבור ומעשה, שיהיו מכוונים תמיד כלפי המטרה. בפרק י"ח אלמור הזקן אומר, בוא ניקח בן אדם שאין לו יכולות שכליות כל כך עמוקות. זאת אומרת, בשביל ליצור אהבה בלב, בן אדם, צריך, בן אדם צריך להתבונן ולחשוב ולחקור, זה ממש מבחינת השכלה גדולה ביותר. אבל מה יעשה בן אדם שאין לו את הזמן, את היכולת, את האפשרות? ‫להרחיב ידיעות ברמה הכי הכי גבוהה. ‫הוא לא, הוא לא נמצא שם. גם מבחינה גם אישית, ‫הוא לא בטוח שהוא יכול, ‫לא כל אחד יכול, ‫וגם אין, אין לו את הזמן, האפשרות, ‫אנחנו אנשים עסוקים, מה שנקרא. ‫לכן, אדמו"ר זקן כן מציע ‫את הדרך השנייה, ‫שהיא נקראת גם הדרך הקצרה, ‫כמו שהוא אמר בהפיכה, ‫שיש דרך ארוכה ודרך קצרה, ‫כמו שהחסידים היו מפרשים, לא, ‫שיש רק דרך אחת שהיא ארוכה וקצרה. ‫אבל יש גם שני דרכים. ‫שתי דרכים בספר התניא, ‫דרך אחת היא הארוכה, ‫שזו דרך ההתבוננות העמוקה ‫בגדולת אינסוף ברוך הוא ‫שמולידה אהבה בלב, ‫זו הדרך הארוכה. ‫כאן אדמור זקן כן מציע את הדרך הקצרה. ‫ומה היא הדרך הקצרה? ‫הדרך הקצרה היא לא לגלות ‫בעצמי דברים חדשים ‫על ידי התבוננות מעמיקה, ‫אלא להתבונן טוב-טוב בתוכי פנימה ‫ולראות איך שכל הדברים האלה ‫כבר קיימים בי. ‫איך, איך אמרנו, הכותרת של השיעור, ‫יש לך את זה או לך. ובגדול. זאת אומרת, יש את זה בתוכנו, ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, רק אנחנו צריכים לגלות את זה. מה ההבדל בין זה לבין השני, לבין הראשון, זאת אומרת, של ההתבוננות? שההתבוננות הראשונה זה לגל... להכיר משהו חדש, שאין לי, זה לא אני. אני צריך להשיג משהו מחוץ לי. הדרך הקצרה אומרת, אל תחפש דברים מחוץ לך, תחפש, תנסה, אבל אם אין לך את היכולות לזה, פשוט תתבונן פנימה. ההתבוננות היא הרבה יותר קלה, היא הרבה יותר קצרה, והיא הרבה יותר מעוררת ומגלה את הכוחות הפנימיים. למה היא נקראת דרך הקצרה? כי באמת זה, זה משהו שאפשר להפעיל אותו הרבה יותר מהר. אבל העבודה האמיתית היא לא רק להפעיל אותו מה שיותר מהר, אלא גם להצליח להשתמש בו ביום-יום. כי האהבה הזאת שיש לכל אחד בתוכו, שנקראת אהבה מסותרת, היא לא מתגלית כל יום, היא מתגלית בזמנים מיוחדים. אנחנו יודעים מה זה מסירות נפש, או זמנים של לחץ, או זמנים של מגפות, כל מיני דברים שמעוררים בתוכנו איזושהי נשמה פנימית, הם הרבה פעמים אחר כך הולכים. ואתה אומר לעצמך, אני רוצה את זה ביום-יום. אני לא רוצה את זה רק בזמני ההתעוררות, ביום כיפור, או לא יודע מה, אני רוצה את זה ביום-יום. אז כאן אדמו"ר הזקן בא בפרקים האלה מי"ח ועד כ"ה, ואומר, בוא תיקח את הנקודה הזאת ותצליח לרומם אותה לכל, לכל הזמן. עבודת הבינוני היא עבודה יומיומית של מלחמה יומיומית. <clears throat> ואתה תנסה לקחת את הכוחות האלה שיש לך כבר בתוכך ולהשתמש בהם ביום יום, שזה האימון של הנפש, אמונה מלשון אימון. על הדרך, בפרקים האלה, אנחנו גם מקבלים יסודות מאוד מאוד גדולים וחשובים ביהדות, לא רק יסודות בחסידות, אלא בכלל מוס, מושגים כמו מה זה יהודי, מה זה נשמה, זה כבר, מה זה נשמה כבר דיברנו, אבל מה המהות של יהודי, או מה זה תורה, מה זה מצוות. מה, מה זה מצווה, מה זה עבירה, כל המושגים האלה פתאום מקבלים משמעות אחרת, וכאן עם המקור שלהם בספר התניא להסברים החסידיים שמופיעים בעוד הרבה הרבה מקומות, אבל כאן הם מופיעים בצורה מסודרת וברורה, שנותנת לאדם גם משמעות ב... בחיי היום-יום. אז לכן, הפרקים האלה הם כל כך חשובים, גם בשביל לגלות את, ה... את מה שיש כבר בתוכנו, וגם בשביל להבין דברים מפרספקטיבה חדשה, פרספקטיבה של חסידות. אז אנחנו נצא לדרך, בעזרת השם, פרק י"ח, ונתחיל פשוט, ‫אני משתף מסך, חברתניה. ‫אוקיי. ‫פרק י"ח. ‫ולתוספת ביאור בהר היטב, ‫מילת מאוד שבפסוק ‫כי קרוב אליך הדבר מאוד. ‫עד עכשיו, בפרק... <coughs> ‫בסוף פרק י"ז הבנו שזה קרוב לכל אחד. ‫למה זה קרוב? ‫כי צריך להתבונן, להפעיל את השכל. ‫אבל נשאלת השאלה למה זה קרוב מאוד. ‫מאוד זה אומר שזה קל. זה, 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 דבר ביצוע ברמה הכי פשוטה, מאוד, זה ממש קרוב אליך. ולהפעיל התבוננות, לא תמיד אני מרגיש שזה הכי קרוב אליי, מאוד. אז כדי להבין את המילה מאוד, אמרו זה כן מביא פה את הדרך השנייה צריך לידעה נאמנה, כי אף מי שדעתו קצרה בידיעת השם, ואין לו לב להבין בגדולת אינסוף ברוך הוא, כן, מה זה אין לו לב להבין? ההתבוננות במוח מפעילה את הלב, את הרגשות. אז אין לו את היכולות העמוקות האלה להגיע לדרגה כזאת, להבין בגדולת אינסוף ברכו ולהוליד ממנה מאותה התבוננות, להוליד, דחילו ורחימו אהבה ויראה, אפילו במרחוב תבונתו לבד. מה זה במרחוב תבונתו לבד? זה שתי, בהתאם לשתי הדרגות שדיברנו בפרק הקודם, שאמרנו שבפרק ט"ז ואחר כך גם בפרק י"ז, שיש אהבה בהתגלות בלב, אהבה ברשפי אש, ויש אהבה שנשארת בתעלומות. תעלומות מורכו ותבונתו. זאת אומרת, זה, זה לא, לא מתגלה בלב, ועל זה אמרנו בסופו של דבר שמחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. <coughs> זאת אומרת, הוא, הוא, למרות שזה לא מפעיל רגש, הוא מצרף אותה למעשה. אז אחד כזה, אין לו, אין, אפילו את זה אין לו. הוא לא מצליח ל, להגיע לרמה עמוקה של הבנה, אפילו בלי רגש. אף על פי כן, אומר אדמו"ר הזקן, אף על פי כן, קרוב אליו הדבר מאוד, לשמור ולעשות כל מצוות התורה, זה קרוב מאוד, זה לא רק קרוב, זה קרוב מאוד. ותלמוד תורה כנגד כולם, גם את כל המצוות, גם את לימוד התורה, בפיו ובלבבו ממש, מעומקה דליבה, מעומק הדליבה, הלב. באמת לאמיתו, בדחילו וברכימו, שזה באהבה ויראה, הוא יכול, כל אחד יכול להגיע לזה, גם מי שלא מצליח להגיע לתעלומות ליבו, מוחו ותבונתו. איך? מהי הדרך? שהיא... אהבה מסותרת שבלב כללות ישראל. יש בתוך כל אחד ואחד כבר טמון אהבה מסותרת, לא אהבה חדשה ליצור, אלא לגלות את האהבה הקיימת, שהיא ירושה לנו מאבותינו. זה דבר שכבר קיים בתוכנו, בעם היהודי, זה built in בתוכו, שאי אפשר לנתק את זה ממנו. אבל בשביל להבין את הנקודה הזאת ואיך אני, ואיך אני מגלה אותה על כל החיים שלי, בשביל זה אני צריך באמת, צריך ללמוד, וזה מה ש... צריך להתבונן. ולכן את מור זקן כן אומר, רק צריך להקדים ולבער תחילה, קודם כל, צריך להקדים ולבער תחילה, בער היטב, אנחנו צריכים להבין כמה עניינים. איזה עניינים אנחנו צריכים להבין באהבה הזאת שיש בכל אחד? דבר ראשון, שורש האהבה הזו, מה השורש שלה, מאיפה היא מגיעה? למה אני צריך להבין את השורש של האהבה הזו? כדי להבין מה ההבדל בין אהבה שהיא בהפרת המוח. אז אם נבין את השורש שלה, נבין מאיפה היא מגיעה ומה היא יכולה גם לפעול. אז שורש אהבה זו, ועניינה, מה העניין שלה? זאת אומרת, מה, 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 מה היא רוצה בסוף? מה האהבה הזאת לכל דבר שבן אדם נמשך אוהב, אז יש לו איזושהי תכלית, יש לו איזושהי מטרה. אז מהי המטרה של אותה אהבה מסותרת שבלב? ואיך היא ירושה לנו, זאת אומרת, איך, <coughs> איך היא ירושה לנו, איך דבר כזה אפשר להוריש? הרי אהבה, בן אדם, או... אפשר להוריש תכונות okay. נפש, אפשר להוריש uh, חפצים, ממון, אבל מה זה להוריש אהבה? או שאני אוהב או שאני לא אוהב. אז איך, איך האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, איך הם הורישו לנו את האהבה הזאת המסותרת שיש בכל אחד, ואיך נכלל בה גם תחילו? זאת אומרת, מה זה תחילו? תחילו זה יראה. אז אם יש לנו אהבה מסותרת, אז איפה, איפה בתוך האהבה המסותרת הזאת נסתתר? המושג של יראת השם, לא רק אהבת השם. אז זה ארבעת העניינים שאנחנו צריכים להבין. השורש של אהבה, העניין שלה, איך היא ירושה לנו, ואיך נכלל בה גם חילוט. את הדברים האלו הוא יסביר בפרקים האלה, י"ח וי"ט, והוא מתחיל עכשיו, הוא מתחיל להסביר דווקא מאיך היא ירושה לנו. זאת אומרת, בשיעור של היום אנחנו ניגע באיך היא ירושה לנו אותה אהבה, וגם מה השורש שלה. אז בואו נתחיל, לאט לאט. והעניין, כי האבות אין הן הן המרכבה, דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים, שמה זה מרכבה? מרכבה זה דבר שבטל לגמרי לרוכב, אין לו מציאות משל עצמו. האבות הגיעו לרמת קשר רוחני כל כך חזקה עם הקדוש ברוך הוא, שאין להם מציאות משל עצמם. הם היו כל כך מיוחדים איתו ומחוברים אליו. והדבר וה הזה הקנה להם, נתן להם במתנה משהו מיוחד. ועל כן זכו להמשיך נפש, רוח ונשמה לבניהם אחריהם עד עולם. זאת אומרת, זה לא... מה ההבדל בין תכונת נפש? מה זה אהבה? אהבה זה תכונת נפש. פה לא אומרים שהאבות הורישו לנו דווקא אהבה, אבל מה הם כן הורישו לנו? הם הורישו לנו נפש. בנפש הזאת כלול הרצון לאהוב ברמה הכי חזקה. זאת אומרת, הם לא הורישו לנו את האהבה הספציפית, כי האהבה הספציפית זה בן אדם, צריך להפעיל בתוכו, אבל אם הוריש לנו נפש, שבתוכה אהבה קיימת. אי, אבל איך הם הורישו את הנפש הזה? איך זה ירושה? אז זה, אז זה פה הוא עונה, שעל כן הם זכו להמשיך. הם זכו, הם קיבלו את זה כפרס. פרס על מה? על העבודה שלהם בבחינת מרכבה. זה שהם היו מוכנים לוותר על כל הרצונות האישיים שלהם בשביל מה? להתחבר לאלוקים ברמה הכי גבוהה, זה נתן להם את הכוח לגלות את הנשמה האלוקית הזאת ולהמשיך אותה לבנים שלהם אחריהם. ‫יש פה איזושהי שאלה ‫שלא מופיעה כל כך בביאורים, ‫אבל... בביאורים הקלאסיים, ‫אבל... אנחנו יודעים שה... הה, ‫המחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. ‫זאת אומרת, היהודי קדם לעולם ‫וקדם לתורה וקדם לבריאה. ‫אז אם כן, ‫אז זה כבר היה בתוכנית מראש. ‫אז מה זה, מה זה פתאום שהאבות ‫הביאו נשמה חדשה, ‫הצליחו להביא אה, אה, משמעות חדשה ‫לפנימות של היהודים? אז פה הוא גם מרמז לזה שהם זכו להמשיך את הנפש רוח ונשמה לבניים אחרים עד עולם. זאת אומרת, הדבר הזה כבר היה קיים בפוטנציאל מצד האלוקות, אבל הם זכו שזה יהיה אצלהם דווקא, על ידי סוג העבודה שלהם. נפש אלוקית זה דבר שכבר היה קיים בתוכנית, אבל הם זכו שזה יהיה עכשיו בצאצאים שלהם. טוב, לא ניכנס, רק רציתי ומאיפה הם המשיכו את הנפש רוח נשמה הזאת, את הנשמה הקדושה שנקראת הנפש האלוקית? מאיפה הם המשיכו את זה? הם ימשיכו ‫מעשר ספירות לקדושה. ‫וזה אומר, אמרנו שנשתלשלו מהם, ‫העשר כוחות הנפש נשתלשלו ‫מעשרת הספירות. ‫הוא אומר, אמר זה כן, ‫הם המשיכו את זה ‫מעשר הספירות של קדושה, ‫שמגיעים שהם בארבע עולמות ‫אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. ‫למה הוא מדגיש שהם מתחלקים, ‫עשרת הספירות האלה, ‫לארבעת העולמות? ‫כדי להסביר לנו שהנפש הזו, ‫שזה אגב גם קצת מקביל ‫למה שהוא הסביר בפרק ב' בתניא. שלמרות שהשורש של הנשמה היא מאותו מקום, מחשבתו של הקדוש ברוך הוא, עדיין יש חילוקי מדרגות בין אחד לשני, מכיוון שה... <coughs> יש חילוקי מדרגות בין אחד לשני, מכיוון שהם באים מדרגות שונות. אז גם פה, הנפש הזאת מגיעה מעשר ספירות, והעשר הספירות האלה מתחלקים בארבעת העולמות, כל עולם ועולם, הצילות, ראי, יצירי, עשייה, יש בתוכו את עשרת הספירות האלה. ‫אז כל נשמה מקבלת את החלק שלה ‫מאותו חלק שלה. לכל אחד, ‫לכל אחד ואחד, כפי מדרגתו, <מח> ‫וכפי מעשיו. ‫ועל כל פנים, ‫זאת אומרת, גם, גם הכי גבוה גבוה ‫מקבל מעשרת הספירות שבהבעת העולמות, ‫וגם הכי, הכי נמוך, ‫גם הוא מקבל מאותם מקומות. רק יש אחד שמקבל את זה ‫מהדרגה הגבוהה שבהם. זאת אומרת, אם יש לנו אצילות שזה הכי גבוה, ובאצילות יש לנו עשר ספירות, שזה מחוכמה עד מלכות, אז חוכמה של אצילות זה הכי גבוה, נכון? אבל יש לנו גם חוכמה של בריאה, וחוכמה של יצירה, וחוכמה של עשייה, ויש לנו מלכות של עשייה. אז יש לנו, אז יש הכי גבוה יכול להיות חוכמה אצילות, הכי נמוך יכול להיות עשי, מלכות של עשייה. ועל כל פנים, אפילו לקל שבקלים ופושעי ישראל נמשך בזיווגם, בהמשכה הרוחנית שלהם נמשך נפש דנפש דמלכות דעשייה. זאת אומרת, במלכות הזאת של עולם העשייה האחרונה, גם שם יש שלושה חלקים, נפש, רוח ונשמה. שלושה חלקים, נפש, רוח ונשמה. אז גם שלושת החלקים האלה, גם הם מחולקים לשלושה חלקים. זאת אומרת, יש נפש של נפש, יש רוח של רוח, יש נשמה של נשמה. אז נפש זה הרמה המעשית של האדם. אז גם ברמה המעשית של האדם יש מעשים שהם נעלים יותר ויש מעשים שהם נמוכים יותר. אז יש נשמה שהיא גבוהה. ‫של נפש הנמוכה, ‫ויש גם נמוך שבנמוך, ‫נפש של נפש. ‫אז יש לנו, אז שימו לב כמה, כמה, ‫כמה דרגות יש. ‫יש ארבע עולמות, ‫בכל עולם יש עשר ספירות. ‫לכל ספירה יש אה, שלושה חלקים ‫נפש, רוח ונשמה, ‫ולכל חלק יש בעצמו ‫שלושה חלקים נפש, רוח ונשמה. ‫אז יכול להיות אחד שהוא ‫חוכמה של האצילות הכי, הכי גבוה, ‫אבל יכול להיות אחד שהוא הכי נמוך, ‫שהוא נפש של נפש במלכות. ‫של עשייה, שהיא, אני ממשיך לקרוא בפנים, ‫שהיא מדרגה תחתונה ‫שבקדושת העשייה. ‫ואף על פי כן, זה לא משנה כי בכהוא זה, ‫אלא הקדושה נמצאת אצלו באותה רמה. ‫זאת אומרת, אמנם זו דרגה נמוכה, ‫אבל הקדושה, הקדושה היא אינסופית. ‫ואף על פי כן, ‫מאחר שהיא מעשר ספירות קדושות, ‫היא כלולה מכולן, ‫וגם מחוכמה דעשייה. ‫אגב, פה כבר עברנו לשורש ‫של הנשמה של האדם. ‫תכף אנחנו נראה מאיפה מגיע השורש של האהבה מסותרת באותה נשמה? זאת אומרת, הוא יורד לשורש של הנשמה כדי להבין את השורש של האהבה. וגם, אז עוד פעם, ואף על פי כן, מאחר שהיא מעשר ספירות קדושות, היא כלולה מכולן. גם מחוכמה דעשייה, שבתוכה מלובשת חוכמה דמלכות. אנחנו יודעים שכל עשרת הספירות, מחוכמה ועד מלכות, הן מקבלות אחת מהשנייה. זאת אומרת, החוכמה, ‫היא לא רק מעל הבינה, ‫אלא היא מתלבשת בתוך הבינה. ‫והבינה היא לא רק מעל הדעת, ‫אלא היא מתלבשת בתוך הדעת, ‫וכל דרגה ודרגה מתלבשת ‫בתוך העולם שמתחתיה. ‫בשונה מההשפעה שאנחנו מכירים, ‫שאני נותן למישהו משהו, ‫אז אני במקום אחד, ‫הבן אדם במקום אחר, ‫ונתתי לו חפץ, ‫אז אני נשארתי במקומי והוא במקומו. ‫בעולמות ההשתלשלות ‫היא לא בצורה כזאת, ‫ההשתלשלות היא כדבר בתוך דבר. ‫האור מאיר את הכלי ‫ומחיה אותו ומהווה אותו. ‫החוכמה מחיה את הבינה ואת הדת, ‫זאת אומרת שהחוכמה של, האול, של אותו עולם, ‫אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, נמצאת גם בתוך המלכות של אותו עולם, ‫בתוך העשייה. <חוכמה, גם> ‫מחוכמת העשייה, שבתוכה... ‫עכשיו, חוכמה של עולם העשייה, ‫שהיא העולם הנמוך, ‫היא כוללת בתוכה גם את העולם הגבוה. ‫למה? ‫כי כל עולם משפיע גם על העולם שמתחתיו, ‫לא רק בספירות עצמן, ‫כמו שהסברנו בספירות, ‫כך זה גם בעולמות. עולם האצילות הוא לא רק מעל עולם הבריאה, אלא הוא מאיר בתוך עולם הבריאה. רק כשמה שזה, שזה מצטמצם, זה מגיע בצורה נמוכה יותר, אבל האור מאיר שם. אז החוכמה של עשייה, מאיפה היא מקבלת את הכוח להחיות את העולם שתחתיה, את, העול, את הספירות שמתחתיה, היא מקבלת את זה מהחוכמה של העולם שמעליה. אז חוכמה דעשייה בתוכה מלובשת חוכמה דמלכות דעצילות. זאת אומרת, הדרגה הנמוכה של העולם העליון מתלבשת בדרגה הגבוהה של העולם התחתון יותר. אז הדרגה, והדרגה הנמוכה שבעולם העליון, מאיפה היא מקבלת את הכוח? מהדרגה הגבוהה שבאותו עולם העליון, וכך זה עולה ועולה, מעלה-מעלה. אז בואו נראה את זה שוב עוד פעם. מחוכמה דעשייה, שבתוכה מלובשת חוכמה של מלכות דעצילות. זאת אומרת, בסדר ההשתלשות של העולמות זה מגיעה בחוכמה של מלכות דעצילות. שבתוכה, שבחוכמת האצילות איזה אור מאיר, שבה מאיר אור אין סוף ברוך הוא ממש. ומילא מה יוצא? שלא משנה כמה השתלשלות יש, בסוף בסוף אותו האור אין סוף נמצא גם בנפש, דה נפש, העשייה. גם בדרגה הכי נמוכה, גם אחד שיבוא ויגיד, אני הרשע הכי גמור, יגיד, לי אין נשמה כנראה, לי אין אהבה מסותרת. אומר, אין דבר כזה. יש לך אהבה מסותרת, כי הנשמה שלך היא שם. והנשמה שלך, למרות שהיא באה בתוכה נמצא אור אין סוף ברוך הוא ממש. ואז הוא מביא לזה הוכחה שני פסוקים, על פניו נראה שמה, לא כך מובן מה ההוכחה פה, כי תכתיב, כמו שכתוב, השם בחוכמה יסד ארץ, וכולם בחוכמה עשית. פירוש הפשוט של הפסוקים האלה זה שהאלוקים שה... ברא את העולם בחוכמה, כן? או בחוכמה יצא את ארץ, או כל, הבר... כל, הבר... כל הנבראים בחוכמה עשית. אבל כאן הוא רוצה להדגיש שה... העשייה הכי נמוכה, מאיפה היא מגיעה? מהחוכמה. כולם בחוכמה, החוכמה האלוקית של, של, של עולם האצילות, היא מתבטאת בעשיתא, בעולם העשייה, במלכות של עשייה, בין נפש לנפש למלכות לעשייה. אותו דבר, השם בחוכמה, יסד ארץ. חוכמה זה הדרגה הגבוהה באלוקות, יסד ארץ, ארץ זה ספירת המלכות. כשהמלכות <coughs> זה הדרגה הכי נמוכה, כמו הארץ שהוא הכי נמוכה. אז אנחנו רואים פה מהפסוק הזה שהחוכמה והעשייה שהם כבכל שני צדדים קוטביים לגמרי, אבל הם מתחברים כי החוכמה הכי עליונה נמצאת בעשייה הכי הכי נמוכה. ונמצא, מה המסקנה שהדמור הזה כן מגיע מכל, ה, מכל הסדר ההשתלשלות הזה? נמצא כי אין סוף ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בעצמו מלובש בבחינת חוכמה שבנפש האדם יהיה מי שיהיה מישראל. ובחינת החוכמה שבה, אם אור אינסוף ברוך הוא המלובש בה, מתפשטת בכל בחינות הנפש כולן. אחרי שהבנו שבחוכמה של הנפש של האדם נמצא כל אותו האור, אנחנו מבינים שהדבר הזה גם מתפשט בכל הדרגות של האדם עצמו. להחיותה, מבחינת ראשה עד בחינת רגלה. אז לכתיב, החוכמה תחיה בעליה. זאת אומרת, דרגת החוכמה מחיה את כל הדרגות שבנפש. ולכן הוא מוסיף פה בסוגריים ואומר שלפעמים ממשיכים פושעי ישראל נשמות גבוהות מאוד שהיו במעמקי הקליפות. למה אחד שנפל והגיע למצב כל כך גרוע, כמו שכתוב בספר הגלגולים, אחד שנפל והגיע למצב כל כך נמוך, אז הקליפות משתלטות על אותה נשמה ואומרות, אנחנו, אנחנו, רוצים, שמש, אנחנו רוצים שם לקחת את האורות הגבוהים. אבל, אבל למה הוא מביא את המשפט הזה? כדי להגיד לך איך יכול להיות. אם בן אדם הוא כביכול פושע ישראל, רשע, אז איך יכול להיות שלרשע יש בנים צדיקים? איך יכול להיות? הרי אם הוא לא ככה, מאיפה הוא המשיך את זה? והתשובה היא, כי גם לאותו רשע הכי נמוך, בתוכו בוערת נשמת השם. נפש אלוקית, לא משנה מה הדרגה שלך, הנפש נמצאת שם בכל התוקף, בכל הכוח. והנפש הזאת טמון בתוכה אהבה מסותרת להשם. אז כאן כבר אנחנו התחלנו להבין מה השורש של האהבה הזו. השורש של האהבה הזו הוא בחוכמה, בחוכמה האלוקית, בחוכמה של עולם האצילות, חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. במה זה שונה מהאהבה הקודמת שלמדנו? שהאהבה הקודמת היא לא מגיעה מהחוכמה, מאיפה היא מגיעה? מהבינה. למה? כי זה מעוצמת ההתבוננות, מעוצמת המחשבה, מעוצמת הלמידה. האהבה הזאת, היא לא מגיעה מעוצמה של למידה, היא מגיעה מנקודת החוכמה. השורש שלה הוא הרבה, הוא יותר גבוה, אמנם בעולם זה מגיע בצורה אחרת, זה, כי בגלל שחוכמה היא נקודה, היא לא, היא לא הרחבה והתפשטות כמו הבינה, לכן היא גם מסותרת יותר, אבל העוצמה שלה היא יותר חזקה, כי היא שם. וגם במקום הכי נמוך כביכול, האהבה נמצאת בכל אחד ואחד. אז זה, זה כבר פתיחה לנושא שלנו, הבנו היום, הבנו היום שני דברים, הבנו, אי אפשר להגיד שלושה דברים, הבנו שאהבה מסותרת יש לכל אחד ואחד. רצינו להבין אבל מה השורש של אהבה, מה עניינה, איך היא ירושה לנו ואיך נכלל בה גם יראת השם, אז כבר התחלנו להבין שאיך היא ירושה לנו, זה זכות שזכו האבות על ידי העבודה המיוחדת שלנו מבחינת מרכבה ללאומי. מה השורש שלה? חוכמה שבנפש, שמלובש בה בתוכה חוכמה של מלכות העשייה, שבתוכה חוכמה של... הצ... חכמה של מלכות האצילות, ובתוכה, החוכמה של האצילות עצמה, שבתוכה אור השם, אור אינסוף, ברוך הוא. אז זה יש את זה בכל אחד ואחד. כמה זה מתגלה, זה כבר תלוי בנו. אבל זה שזה שם, זה נמצא ואי אפשר לשנות את זה. אה... מביאים על זה משל, ובמשל הזה נסיים, שיש הבדל בין גחלים לוחשות לבין אבן אש. גחלים לוחשות, האש קיימת שם. ברגע שאתה עושה קצת רוח, אתה... אתה מבעיר, מבעיר את, ה, את האש והיא מיד דולקת. אבל אם שפכת על זה מים, לא יעזור כמה רוח תעשה, אתה לא תצליח אה, אה, להדליק את האש. הגחל נכבה וזהו. לעומת זאת, אבן אש, מצד אחד, זה לא, לא מספיק רוח בשביל להדליק אותה. אתה צריך קצת להפעיל כוח. נדבר על הכוח הזה בהמשך, בהמשך פרק י"ח וגם בפרק י"ט. יות... אתה צריך יותר כוח. מצד שני, אבל... ‫לא משנה כמה שנים זה יהיה במעמקי הים, ‫האש נמצאת בתוכה. ‫זו נשמה של יהודי. ‫אז יכול להיות אחת שהנשמה שלו ‫מבחינת כחלים. ‫זאת אומרת, הוא מצליח, הוא, ‫אצלו הה, הה, הנשמה בוערת, ‫רק תעשה פו וזה נדלק. ‫אבל כל אחד ואחד, ‫הנשמה שלו כמו אבן אש. ‫זה נמצא בתו, בתוכנו. ‫צריך לעשות פעולות כדי להוציא את זה, ‫להוציא את זה מהים, ‫להתחיל לשפשף, אין בעיה, ‫אבל זה נמצא שם, ‫לא משנה מה יהיה. גם אם אני מרגיש את עצמי הכי הכי גרוע. אז בעזרת השם נאחל כולנו שנתבונן באהבה הזאת, נגלה אותה, ובהמשך הפרקים גם נראה מה הדרכים לעשות את זה. אז שיהיה לכולם מטעם יום מוצלח, יישר כוח כמובן לכל המשתתפים, ברוב המדרת מלך. יישר <laughs> כוח גדול. יישר כוח יום נעים. יישר כוח. טוב, שר -כוח.